0: Benja, hoy amanecí pensando mucho, bueno, todos los días pienso en, hecha, en ella, pero hoy amanecí pensando mucho en Encarnación. ¿Tú te acuerdas de Encarnación? Encarnación. ¿Mi mamá?
1: Sí, claro, claro.
0: <ríe> que comías su tortilla española, la comiste, la llegaste claro, a probar. Claro, por supuesto, ¿no? deliciosa. <ríe> okay. Bueno, pues ¿por qué amanecí, hoy que vamos a platicar de Campeche, por qué amanecí pensando en Encarnita? Porque Encarnita... Yo hablaba mucho a la hora de la comida y en Carnita me decía, tú come y calla. <risa> y eso es lo que hay que hacer en Campeche. Porque hoy, Claudia Córdoba, soy yo y Benjamín Izquierdo, vamos a platicar de qué hacer, pero sobre todo qué comer en Campeche. Esto es Tip Travel Top. Esto es Tip Travel Top, las tres Ts del turismo.
1: Hola amigos, pues así es. Buenas noches a todos ya al 7 de la noche y estaremos eh, platicando, pues como lo, bien lo menciona Claudia Campeche y Claudia, ¿comes o hablas? A ver qué.
0: No, aquí tengo que hablar. Aquí no tienes que comer. hablar,
1: no puedes comer. Est bueno. estos,
0: estos minutos voy a platicar, no voy a comer. Aunque bueno. <risa> no más, eh, sí, 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 sí. Entonces, ¿sabes qué? Correcto.
1: Vamos a decir, eh, como dicen en Campeche, es mejor comer y callar. Exactamente. Así sí, es. Como
0: decía
1: <risa> Y, oye, pues déjame te platico que Campeche, eh, pues la comida española tiene gran influencia ahí, eh, uh -huh. este el, la combinación de mariscos, pescados eh, este y todos los productos del mar son parte de la gastronomía, aunque fíjate nada más si no lo vas a creer, yo no lo hubiera creído, pero bueno, eh, eh, comen también jabalí, venado, pavo y cerdo. ¿Sí? ¿No? Sí, Entonces, sí, se me hace sí. que esto tiene que ver mucho con la comida yucateca. Eh, eh, creo en algún momento, bueno, ahorita le platicamos más adelante, eh, eh, Campeche era parte de Yucatán del estado y después se independizó sí. y generó su propia cultura, trayendo pues buenas este buena gastronomía, como lo podemos palpar.
0: Y déjame contarte que en realidad lo local viene siendo históricamente el jabalí, el venado y el pavo y el cerdo, lo introdujeron los españoles.
1: Ah, ok, ok. Y hicieron las recetas con, con comida yucateca, digamos, las mezclas y todo esto.
0: Exactamente. Miren, por ejemplo, eh, hay una mezcla muy interesante de, de mariscos, de pescado, de mariscos. Por ejemplo, eh, estoy pensando ahorita en el pámpano en achiote, ¿no? Que es bien fácil de prepararse. Los digo rápidamente, miren, ponen el, el filete de pámpano, le ponen limón, achiote, en la licuadora ponen limón, achote comino, pimienta, orégano, ajo, cebolla y sal. Ahora sí que lo licúan todo <risa> rápidamente, lo ponen encima, bañan los filetes. Los filetes, por favor, tienen que estar, no, no, la vayan, no se vayan a equivocar, eh, tienen que estar en un Pyrex, en un refractario especial para horno. Bueno, entonces ya pusieron los filetes de pámpano, le ponen lo licuado, y al horno. Así de fácil es el pámpano Nacho. Lo
1: que no entendí es la velocidad de la licuadora. A ver ah, cómo es que hay es.
0: diferentes. O sea, perdón, a, ver. a ver, un poco más lenta. Ajá.
1: Ok, ok, Rápida. así. Es. <risa> Eso está genial, eh. Es, ahí ya no me perdí. Todo lo demás lo puedo hacer muy fácil. Oye, Claudia, fíjate que este antes de pasar a la entrevista quisiera comentarte Ajá. de Campeche, que tiene varios lugares muy importantes sí. que visitar pero entre los que destacan es el centro histórico Ajá. con esta gran influencia española y con grandes portones. O sea, caminar por ahí de verdad es una experiencia maravillosa. No se te olvide llevar tu fotografía, amigos de Tip Travel Top. Este, y el, luego el Fuerte de San Miguel, construido hacia finales del siglo XVIII por temor a ser atacados por piratas. Es un monumento significativo de la arquitectura militar de la ciudad. El edificio cuadrangular cuenta con dos puentes, dos pequeños baluartes, el cuerpo de guardia, los alojamientos para la tropa, almacenes y cocina. Pero este... Eh, Mira, hacer yo, un... yo, quería,
0: yo quería seguir hablando de comida y te me fuiste a la historia.
1: <risa> Todos bueno. los restaurantes
0: que tenemos que platicar, bueno, luego, luego les platicamos, todavía tenemos mucho tiempo aquí, muchas noticias y tips en, en Tip Travel en Top, Tip Travel pero Top. vamos con nuestra invitada.
1: Vamos con nuestra invitada. ¿Sabes quién es? Pues nada más les voy a decir, amigos, Nunca viajen sin un seguro de viajes. Es la diferencia de viajar seguro y de viajar mal. Entonces, vamos a platicar con Grace Cortés, directora de ventas de TerraWin, que es una de las compañías importantes de asistencia en viajes.
0: Hola Grace, qué gusto tenerte en Tip Travel Top. A ver, ¿por qué es importantísimo no viajar sin un seguro?
2: Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, importante hoy viajar que con un seguro después de una pandemia. Creo que ha sido eh, todo un hit nuestro producto. Hoy por fin el pasajero entendió la importancia y sabe que realmente es un beneficio extra viajar con una asistencia al viajero. En tiempos anteriores era un producto que solo se incluía en el paquete turístico como por si acaso o en los países donde era un requisito legal para poder entrar o para tramitar una visa, y no se veía realmente como lo que es un beneficio, porque es viajar con un asistente, es viajar con un médico, con un abogado, es viajar con toda una central de alarma que está detrás, mientras yo disfruto de mi viaje, pendiente de que nada pase. Y si algo llega a suceder, independiente si es algo de mediana, baja o alta complejidad, tener quien me ayude en el momento en mi idioma, porque pongámonos en otro país donde no conozco el idioma y donde tengo una eventualidad y tengo que contarle a alguien que necesito apoyo. Para esto existe la central de alarma y esas son las cosas importantes que el cliente comenzó a valorar mucho más eh, a nivel de América Latina luego de esta pandemia.
1: Grace, qué interesante lo que nos dices, pero fíjate que hemos estado recibiendo algunas eh, 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 preguntas de la gente que nos sigue este, y ellos eh, dicen que han visto por ahí eh, seguros de viajes familiares, ejecutivos, multiviajes, de cruceros, de estudiantiles. O sea, creo que Terra TerraWin tiene para todos o cómo les podemos contestar, cómo podemos definir
2: Así es, Benjamín. Hoy por hoy el producto de la asistencia en viaje, al viajero ha crecido y se ha ajustado también a la nueva modalidad de viaje y a esa nueva normalidad. Hoy tenemos productos de asistencia para eh, menores, para adultos mayores, para personas que tienen preexistencia, para personas que se dedican a hacer un deporte de alto riesgo, para personas que viajan en misión de trabajo y que requieren una cobertura porque pasan su mayor tiempo, de, de, de tiempo eh, su mayor parte del tiempo fuera en una misión, eh, hay, ah, hemos crecido tanto en el producto y se ha diversificado, que hay asistencia para llevar a mi mascota conmigo o hay hotel para mascotas y mi mascota no va al viaje. Entonces, es, es todo un crecimiento que se ha dado al, al lado del, alrededor de la asistencia en viaje para hacerla flexible, para hacerla sensible y que no sea un producto eh, para algo siniestro, para un requisito simplemente de manera legal, sino que yo me anime como pasajero a llevarla y a ver para cada quien necesito un beneficio.
1: Ya cuando hablaste de mascota, perdón, ya voy a ser cliente tuyo. Sí,
2: ya. ¿Eh? Ya, ¿Ya? ya. ¿Ves? Excelente, eso es. Benjamín no y su sí.
0: perrijo. <risa>
2: <risa> es que hoy por hoy eh, si ustedes se dan cuenta, cada vez más las mascotas hacen parte de la familia, hay familias inclusive eh, que viajan con ellas todo el tiempo que, y que muchas tienen que salir de viaje y no tienen dónde dejarla, entonces se han creado estos beneficios realmente que la asistencia ha dado un adelanto importante en pensar en la persona, en los beneficios de la familia, en qué es lo que realmente requiero
0: antes de iniciar un viaje. Y además, Grace, también, eh, mira, generalmente pensamos en la cuestión médica, pero también ustedes o, o, o muchas aseguradoras también nos pueden ayudar, por ejemplo, para pérdida de equipaje, para demora de vuelos. A ver, cuéntanos un poco de eso que vaya, pues no depende de nosotros, sino estamos a expensas de otros proveedores.
2: Totalmente así es, porque pues las personas viajan y el agente de viajes organiza. Eh, todo para que salga súper bien, pero definitivamente cualquier cosa menor puede pasar, como la demora de un equipaje o, el, o que no llegue, el viaje mejor planeado de toda la familia que se va para cualquier destino, vámonos para Orlando, vámonos para los parques de Disney, llegamos todos en familia, estamos felices recogiendo el equipaje y no llega, no llegan dos valijas, no llegan dos maletas, entonces ahí ya comenzamos a sentir que, que, que esto se comenzó a complicar. No tenemos el equipaje para la pijama ni para cambiarnos mañana que tenemos el primer parque, ni porque traíamos los medicamentos de la abuela también ahí en la valija. Eh, todo lo que venía como perfectamente puede comenzarse a complicar. Entonces cuando llevo este tipo de productos, lo que procede es que inmediato yo me contacte porque no debo autoasistirme, para eso compro una asistencia, para que sea ella la que se encargue de mi problema. Yo levanto el teléfono, hoy, hoy, hoy por hoy tenemos mucha tecnología en las asistencias, los aplicativos móviles y al que no le gusta también el WhatsApp y al que no le gusta el teléfono entonces y llamo y aviso de esta pérdida de mi equipaje. Y la asistencia y en este caso TW se encargan de hacer el rastreo mientras mi familia y yo nos dirigimos al hotel pues en espera de que realmente aparezca y si no aparece voy a tener una compensación y me van a decir, bueno, ese 100 dólares, 200 dólares para que al menos vaya comprando las cosas de primera necesidad y su viaje no se vea tan frustrado y puedan avanzar en los planes que tenían, ¿no?
1: ¡Qué importante, Grace! ¡Qué importante, la verdad! Oye, eh, mira, me preguntaba un cliente, porque bueno, tú sabrás que yo también cuento con una agencia de viajes, Forza Travel, entonces me preguntaba un cliente eh, eh, que, que quiere ir a Perú, pero está muy preocupado por la cuestión y la situación que lamentablemente está pasando a los hermanos de Perú. Este, y entonces, por ejemplo, un seguro en caso de, pues, de movilización social, de terrorismo, de una pandemia fuera de lugar, por ejemplo... ¿Cómo, ¿Cómo responde? ¿Hay que comprar algo extra, alguna cobertura extra o, o, o ya este está incluida? Caso,
2: en el, el beneficio ahí ya se ve limitado porque son temas que están fuera del control nuestro. Por ejemplo, una tarjeta de asistencia en el caso de todas las personas que no se han podido movilizar o que se encuentran en destinos bloqueados. Por este tema de, de, de puede hacer violencia, marchas o temas políticos o todo lo nos, nos deja igual a nosotros también bloqueados en esa parte. Así que no hay un beneficio cuando se cierran fronteras y okay. eso es importante también informárselo al cliente porque no, a veces si por endiosamos el producto y entonces decimos no, con que yo compro la asistencia ya llega un helicóptero y viene y me busca y me saca de Perú pero pues realmente no lo podemos hacer así, no funciona de esa manera. Y en este caso de cierre de fronteras, terrorismo, como bien dijiste, países en guerra, eh, no podemos prestar el servicio porque nos encontramos igual delimitados que las personas que están allí. Sin embargo, siempre, y si hay personas ahora en Perú que han tenido inconvenientes médicos, que han tenido inconvenientes de pérdida de documentos, todos los beneficios adicionales, un tema odontológico, todo lo otro, donde sí tengamos la potestad y que nuestras centrales y nuestros prestadores como hospitales, clínicas, agencias de viajes y todo puedan, estén abiertos, puedan trabajar y gestionar, ahí vamos a tener siempre el servicio, más no en la parte de movilización.
0: ¿Saben, Grace, Benjamín, les quiero contar y amigos todos, eh, les quiero compartir una, una experiencia que yo y mi familia tuvimos en verano. Tenemos seguro médico, ¿ok? Entonces, pero nuestro agente de viajes, muy atinadamente, nos dijo, a ver, tienes que revisar qué te cubre tu seguro médico, porque a lo mejor no te cubre, porque obviamente nuestra angustia era el covid ¿No? Y entonces nos dijo, a ver, a ver hasta dónde te cubre. Y eso también hay que preguntarlo, Grace, porque cubría, hagan de cuenta, ya no cubría una hospitalización larga, no cubría el hecho de que un familiar vaya y te acompañe en la enfermedad, o sea, que lo traslades de, de que, que fuera de México a los Estados Unidos. no Entonces tuvimos, obviamente, atinadamente nos aconsejaron y compramos un seguro Sí. por los 10 días de viaje, ¿no? que nos ayudara con eso, nos apoyara en el sentido de que hay detallitos que un seguro de gastos médico tradicional, que es médico, no de viaje, Exacto. no cubre. Sí.
2: Es totalmente cierto. En, la, en el caso de, de Terrawin, si damos la cobertura COVID, la seguimos dando porque seguimos teniendo contagiados. Afortunadamente, el uso de respiradores mecánicos bajó. Eh, eh, muchísimo y hoy por hoy tenemos personas que igual se han tenido que quedar, que se han dañado sus vacaciones porque tienen que estar guardando unos días de reposo y porque se han sentido mal médicamente, pero mucho más suave, afortunadamente nada cercano a como tuvimos en 2020 y 2021, pero el producto sí o sí debe seguirse manteniendo, el covid no se ha terminado, siguen estando las variantes y es algo que sí debemos contar al cliente y decirle lo tiene incluido dentro del beneficio de las pólizas Terrawin. Lo que también es importante ahora que mencionas es que qué pasa con una persona cuando está en destino y se contagia de COVID. Todo lo médico está perfecto porque está cubierto por mi asistencia en viaje Terrawin, pero... El boleto aéreo y los temas financieros, como que yo vi, venía para Italia 15 días y en el día 13 me da el COVID. Yo ya no me puedo regresar, pero tampoco tengo más hotel programado ni pagado y tengo que cambiar mi vuelo porque ya no me puedo ir en tres días. Eh, ¿Quién me va a apoyar con esos gastos? ¿Cómo los, cómo los puedo gestionar? Creamos un producto específico para los temas financieros o económicos del tema COVID. Todas esas secuelas o esos efectos secundarios que ya lo médico lo tengo, pero me falta eso otro, y es el COVID Plus. Ese producto ha sido para nosotros, para los pasajeros, un beneficio total, porque por 35 dólares adicionales a mi póliza, yo tengo hasta 2 mil dólares para eh, poder gestionar. Eh, todo lo que suceda con el cambio de mi boleto, con algo de alimentación extra, con hospedaje que no tenía programado y que sí o sí tengo que eh, pues gestionar y pagar y ver cómo lo hago. Este funciona por reembolso, pero sé que llamo, levantó el teléfono y le digo, claro. señores de Raúl, me acaban de diagnosticar, ustedes mismos me están atendiendo médicamente, pero apóyenme también con esta parte financiera. Entonces se ha ido creciendo.
1: este, este Oye, proyecto. Grace, eh, qué, qué, qué buen tip nos acabas de dar aquí en Tip Travel Top. La verdad es que está buenísimo, pero dime algo. ¿En qué nos tenemos que fijar a la hora de contratar? ¿Cuáles son los, digamos, los tres, cuatro elementos así importantes para contratar un seguro de viajes? Eh,
2: ¿Te refieres a,
0: a portar? A...
1: Al producto, por ejemplo, el precio, la temporalidad, las primas, este... Eh, eh, ¿Y cuáles
0: son los tips más los importantes? Los tips
1: que nos tenemos que fijar como usuarios cuando vamos a contratar un... Al
0: comprar, claro, Exacto.
1: las
2: coberturas, creo que es lo más importante en el tema de coberturas que tenga la parte de COVID, que realmente funcione y la cobertura sea amplia dependiendo del lugar donde voy si yo voy a Estados Unidos hoy y me ofrecen una póliza de cobertura de 10 mil dólares, o 20 mil dólares, realmente eso es muy poquito para entrar en un hospital o en un tema en Estados Unidos una entrada a una sala de emergencia en Estados Unidos puede estar en 4 mil dólares solo entrar, ¿sí? sin hablar de si me da una apendicitis en Estados Unidos que esa puede darme en segundos sin estar programada y la hospitalización es de unos 15 días, hablamos de 30, 35 mil dólares y si yo me compré mi asistencia básica como para llevar algo de 10 mil pues con esos 10 mil realmente no claro. hago nada, entonces claro. es importante uh -huh. ver hacia dónde voy qué voy a ir a hacer, o en este caso el agente la gente de viajes tiene esa responsabilidad de diagnosticar correctamente al cliente y preguntarle usted a qué va a ir Usted tiene una preexistencia, va a practicar algún deporte, qué cobertura necesitaría, con quién más viaja, hay menores, hay adultos mayores, y ahí sí comenzar ese diagnóstico y decir, esto es la gama de productos que podemos ofrecer y de dos o tres que el cliente sea al final quien decida, porque pues él es el que toma la decisión de su compra, pero asesorado correctamente, ¿no? de acuerdo a dónde va a estar.
0: Grace, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Tip Travel Top. Cuéntanos tu página para que la gente la pueda anotar eh, o guardar en sus, en sus dispositivos eh, celulares si nos están acompañando de esa manera para que los puedan contactar.
2: Claro que sí, tenemos nuestras redes sociales como Global Protection, www.globalprotection.com, está nuestra, nuestro correo donde las agencias les gusta o los agentes preguntar cosas, es info www.globalprotection.com y nuestras redes sociales de Terrawin Oficial que las encuentran con Facebook, Instagram, en LinkedIn también. Siempre es importante que la gente de viajes se asesore con un ejecutivo nuestro pregunte ¿cuál es, cuáles son los productos de acuerdo a lo que yo como agencia quiero ofrecer porque todas las agencias tienen un mercado diferente y un mercado potencial y ofrecer todo el portafolio a todo el mundo no es la idea. Entonces asesórense bien, pregunten, hagan el diagnóstico correcto y así van a ver que el cliente se siente realmente protegido y asesorado con un producto que vaya a la medida, no que sienta que le queremos vender por vender.
0: Claro, claro. Muchísimas gracias, Grace Cortés, directora nacional de ventas en Terrawind eh, Global Protection. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, este, Grace. Es un placer saludarte, verte. Este, y bueno, pues estaremos al aire por ahí. Estaremos pendientes de, de que nuestros amigos y seguidores escuchen esta interesante entrevista sobre cómo viajar seguro.
2: Claro que sí, a ustedes muchísimas gracias y de eso se trata, que entre todos sumemos para que el producto crezca y, y la agente de viaje se sienta con más herramientas siempre de poder ofrecer productos interesantes.
1: Así es, pues que estés muy bien, gusto saludarte y nos veremos pronto a mediados de año para ver cómo van las cosas.
2: Claro que sí, un abrazo a ustedes, muchas gracias.
1: Hasta pronto.
0: Fíjate, Benjamín, que... Cuando ahorita, durante la entrevista con, con Grace, que les contaba yo que hicimos este viaje familiar a los Estados Unidos en el verano pasado, es, es muy curioso porque antes no pensabas en el seguro, en viajar con un seguro. Sí, ¿no? claro. Hoy, de repente dices, híjole, ok, pues tengo que, tengo que comprar un seguro o lo mejor es que compre un seguro, ¿no? Y en realidad la diferencia de precio, porque de repente, si empiezas a hacer cuentas y dices, híjole, ya le estoy metiendo tanto más, al viaje, claro. me voy a gastar más. Pero en realidad, déjame decirte que el costo del seguro es muy marginal versus lo que te está costando el viaje y en un momento dado, la protección que te da, la verdad.
1: Fíjate que yo en algunas asesorías que he tenido en la venta de, pa de, de paquetes vacacionales, yo le digo, a, a, le digo, prefiero a mi cliente, le digo, prefiero no venderte si no vas asegurado. Y se quedan así, hasta se molestan, pero luego te lo agradecen. La verdad es que, como lo dicen, un seguro es para no usarse, pero si lo necesitas, ahí está. Entonces, es importante los seguros de viaje.
0: Sí, claro, no salgan sin él. Ahora sí que no salgas sin tu agente de viajes y no salgas sin el seguro de viajes. Así es. Muy bien, oigan, aprovecho para agradecer todos los comentarios que nos están haciendo en Facebook, en Instagram. Muchísimas, muchísimas gracias por todos los tips y los comentarios que nos hacen y que hacemos todos juntos Tip Travel Top. Y vamos a seguir platicando de Campeche de tres imperdibles, Benjamín, que, que la verdad es que no se los pueden perder. Por ejemplo, está el fuerte de San José, el Alto. Esto es una construcción que data del siglo XVIII y es, una, es un claro ejemplo de la arquitectura militar desarrollada en América para fortificar las colonias españolas. Actualmente, en su interior, alberga el Museo de Barcos y Armas, el cual muestra una diversidad de piezas relacionadas con el comercio, fíjense ustedes, la milicia y la religión durante el periodo virreinal en Campeche, así como una colección extensísima de barcos utilizados por la Armada de México a mediados del siglo XX. Otro imperdible es la Puerta de Tierra. Esta es la antigua entrada principal a Campeche y se construyó, fíjate Benjamín, en 1732 para proteger de los múltiples ataques recibidos en la ciudad por parte de los Corsarios. Actualmente en el lugar se lleva a cabo un espectáculo de luz y sonido que se llama El Lugar del Sol, que es la recreación de aquellas batallas en donde los campechanos lucharon para defenderse de los ataques eh, pues que recibían en un momento dado. Y bueno, pues no hay que perderse tampoco la Casa de las Artesanías Tuculná, que es La Casa del Pensamiento. ¡Qué bonito nombre! ¿no? wow Sí, qué barbaridad. Sí, qué ya se me antojó ir ahí. Sí, qué bonito nombre. Es un espacio, fíjense, que reúne exclusivas piezas artesanales elaboradas a mano por artesanos del estado de Campeche, de todas las ramas artesanales que ayudan a preservar pues, las tradiciones, como se pueden ustedes imaginar, y costumbres de los pueblos originarios, como, por ejemplo, los sombreros hippie japá, Hippie, japa, así, y no con H, eh, con J, hippie, uh -huh. japa. Las hamacas, la bisutería en hueso y cuerno de toro, madera y textiles. Bueno, la, 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 las vestimentas Ay, sí. de las campechanas Nombre, son una maravilla. Increíble. Los textiles y los bordados son increíbles.
1: Fíjate que ya me hiciste suspirar, Claudia, porque déjame te platico que yo en mi época de un poquito más joven, este, o sea, ayer. Eh, eh, ayer, ayer, el año pasado, <ríe> este, yo era empresario artístico, Ajá. entonces, pues me tocó recorrer casi toda la república y algunos países en el extranjero, pero esencialmente... Eh, México. Entonces, eh, fui a Yucatán, yo llevaba y programaba los teatros del pueblo, del, ya sabes que en la feria del, del pueblo hacen eh, una semana o dos semanas de teatro de pueblo sí. y llevan artistas varios, ¿no? Entonces, para mí, yo buscaba cualquier pretexto para irme a comer, para irme al centro, para irme a la catedral, para irme a, a recorrer los restaurantes que más pudiera. Y ya en la tardecita noche, pues me concentraba. A, a llevar al artista al Teatro del Pueblo, que también lo disfrutaba mucho porque la gente es muy apasionada, es muy linda. Oye, y, ahorita ajá, que hablas de gastronomía
0: sí, uh -huh. ahí de, de Campeche, déjenme, no quiero perder la oportunidad de darles algunos tips de unos súper, súper restaurantes que además están muy bien calificados, como por ejemplo, La María Cocina Peninsular, Marganzo, La Pigua, El Camarón Capeador... El uh, cabarón, sí. La Recoba 59, Chtabay. Eh, la verdad es que hay eh, muchísimas opciones de gastronomía de diferentes precios. Por ejemplo, está eh, la aduana Vasconcelos o La Olla de la Pagoda, entre otros rincones, restaurantes y fondas, eh, por ejemplo, chocolaterías. Ajá, hay Ay, qué, qué barbaridad. Sí, muchísimas. Sí.
1: Fíjate que, que la verdad es que yo diría: váyanse a desayunar. Eh, ligero y luego coman pesadísimo algo delicioso sí, y luego en la noche sí, vuelvan sí. a comer pesadísimo y algo delicioso. Exacto. <risa> Entonces vayan a comer a, a, a Campeche. deja eh, Te platico, Claudia, y a nuestros amigos que nos están escuchando que hay otros lugares muy buenos en, este, en Campeche para visitar como la Reserva de la Biosfera de los Petenes. Este es un complejo hábitat de islas de vegetación variada que han hecho de esta reserva un lugar único en el territorio mexicano y a lo mejor dentro del continente. Este, también eh, podemos realizar ahí varias este, actividades recreativas como paseos en, la, en lancha o kayak, campismo, educación ambiental. Fíjate qué interesante, educación ambiental. Eso, eso me gusta. Este, luego, pesca deportiva, visitas a las exhaciendas templos e iglesias y recorridos artesanales. No se puede perder San Francisco San Francisquito y la zona arqueológica de Esna, que es la casa de los Itzae. En fin, ya voy a terminar hablando este, campechano. ¿eh? Y el jardín botánico Shmush el nombre significa en maya agua que brota de la tierra. Imagínense ustedes qué maravilla. No se lo pierdan, amigos de Tip Travel Top, estos lugares y cualquier cosa, escríbanos.
0: No, para sin decirles. duda. Recuerden que ustedes hacen este este podcast con nosotros. Este espacio estamos en Facebook y en Instagram como Tip Travel Top. Y, bueno, en las plataformas eh, de streaming nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iVoox, en Amazon Music y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Que también en YouTube.
1: Así es, así es. Y este y pues, amigos, qué, qué lástima, ya nos tenemos que, que despedir, pero mucho, mucho, mucho que conocer de Campeche. Seguiremos dando tips en nuestras redes, no te las pierdas. Y, este, y bueno, las tres TES del turismo siempre estarán pendientes para cualquiera de lo que ustedes quieran saber.
0: De verdad, hagan sus sueños realidad, no paren de viajar. Y los mejores tips están aquí, en Tip Travel Top. Que pasen una noche extraordinaria.